0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשיחה הקודמת הצגתי את הגישות הפמיניסטיות הליברלית והתרבותית למשפט והתחלתי לדבר על הגישה הרדיקלית שהדוברת המובהקת שלה היא פרופסור קת'רין מקנן. הזכרתי שלפי התפיסה הרדיקלית, ההבדלים בין המינים הם לא נקודת המוצא הטבעית שמסבירה את התפקידים השונים של נשים וגברים בחברה, אלא ההפך. השעבוד של הנשים לגברים בחברה הפטריארכלית הוא זה שהביא לחלוקה שונה של תפקידים בין המינים, וזה מה שהביא לטיפוח ולהעצמה של ההבדלים בין הנשים לגברים. לפי הגישה הזאת, תכונות שמזוהות היום כנשיות, כמו למשל הרגישות לצורכי הזולת, הנכונות לטפל ולהשקיע רגשית בסובבים, הן לא תכונות מולדות אצל נשים, אלא הן טופחו בנשים במסגרת המשטר הפטריארכלי בגלל שאלה התכונות שגברים, שהם המעמד השליט, רצו לטפח בנשים מהשיקולים התועלתיים שלהם. נשיות, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא לכן לא משהו שיש להוקיר אותו ולשמר אותו, אלא היא תוצר של דיכוי והכנעה, ולכן צריך להשתחרר ממנו. ממש כמו שהנטייה של, נגיד, השחורים האמריקאים להיות כנועים ולהתבטל ולהתרפס בפני אנשים לבנים, היא לא איזה תכונה מולדת שיש טעם לדבוק בה ולהתגאות בה, אלא תולדה של עבדות ודיכוי אכזרי, ולכן צריך להשתחרר ממנה. אביא דוגמה נוספת להמחיש את הנקודה הזאת, שתהיה קרובה יותר לליבנו בארץ. התנועה הציונית טענה שיהודים הם לא בעלי כישורים מולדים דווקא להלוואה בריבית ובנקאות ורוכלות זעירה. אם הם עוסקים דווקא במלאכות האלה ורק במלאכות האלה, והתמחו בהם ונהיו מקצוענים בהם, זה רק בגלל שהחברה הנוצרית הגבילה אותם ומנעה מהם עיסוקים אחרים. כמו עיבוד קרקע ו- ומלחמה וקריירה אקדמית. והחברה הנוצרית היא זאת שעודדה אותם למלא תפקידים שהיו נחוצים לחברה הנוצרית, אבל אף אחד לא רצה לבצע אותם כי הם היו בזויים ולא אהודים, כמו חלפנות, כמו הלוואה בריבית. לכן חלפנות כספים היא לא תכונה יהודית מולדת, אלא היא תכונה כפויה שנכפתה על ידי משטר מדכא ועוין. הטענה הציונית הייתה, לכן, שאין שום סיבה לדבוק במקצועות היהודיים הגלותיים האלה, או בתכונות שנלוו אליהם. וההפך הוא הנכון, היהודים צריכים להשתחרר מהמקצועות שנכפו עליהם על ידי סביבה עוינת, וצריכים להשתחרר מהתכונות שנאכפו עליהם, וצריכים להשתחרר מהדימויים שנוצרו עבורם והתפקידים החברתיים שדחקו אותם למלא, ולפרוץ החוצה לכל המקצועות, לכל התפקידים, לכל התכונות, לכל הדימויים האפשריים. הטענה הזדמנות לבחור באופן חופשי כמו לנוצרים, יתגלה שחלק מהם באמת מוכשרים לחלפנות כספים, אבל חלקים אחרים מהם מוכשרים לדברים אחרים לגמרי, כמו עיבוד אדמה. וזוהי בדיוק הטענה של הפמיניזם הרדיקלי ביחס לנשים. התפקידים והתכונות של נשים כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותם היום, הם תוצר של שיעבוד ודיכוי. ורק אחרי שנשים תשתחררנה מן הדיכוי הפטריארכלי ותהיינה חופשיות לגלות את עצמן, אם באמת עם חופש בחירה אמיתי, הן תוכלנה להגדיר את עצמן והן תוכלנה להתפתח ולצמוח, רק אז יתגלה, אולי, שחלק מהן באמת ירצנה להתמסר לטיפול בסובבים אותן. אבל חלק אחר תעדפנה כל מיני דרכים אחרות למימוש עצמי, אולי על ידי קרייריזם בוטה שהיום נחשב כתכונה גברית. לפי הגישה הפמיניסטית הרדיקלית, המשפט מבטא ומחזק את השיטה הפטריארכלית, שהיא שיטה שמדכאת ומשעבדת נשים. הפמיניזם, לכן, לפי השקפה הזאת, היא תנועה שהמטרה שלה לקעקע את המבנה הפטריארכלי, כלומר, לשחרר את הנשים מהתפקידים שיועדו להם, ולהעניק להם את החופש לגלות את הזהות האמיתית שלהם, ולהגדיר את עצמן מתוך חירות ובחירה חופשית, ולא במסגרת הדיכוי. הביקורת הפמיניסטית של המשפט נועדה לכן לחשוף את ההסדרים הספציפיים וגם את מבנה העומק הכלליים שדרכם המשפט מגבה ומתקף את שלטון הגברים על הנשים. אחרי הזיהוי של המנגנונים האלה המטרה היא כמובן להביא לשינוי שישחרר את הנשים. כל ההסדרים בתחומי המשפט השונים, חוזים ונזיקין ותאגידים וקניין, כולם צריכים להיבדק ביסודיות, כדי שאפשר יהיה לזהות בתוכם איך בדיוק הם תורמים לשעבוד הנשים. ההסדרים המשפטיים הספציפיים שנוגעים לחיים של נשים, כמו לגבי עבודת נשים וקניין של נשים, והפלות, וזנות, ופורנוגרפיה, והטרדה מינית, מצריכים בדיקה מיוחדת. כיוון שיותר מכל ההסדרים המשפטיים האחרים הם אלה שמנציחים בצורה החזקה ביותר את מקומן של הנשים בחברה. כלומר, כל הסדר משפטי שמנציח מצב חברתי שבמסגרתו נשים משועבדות לגברים ולא יכולות לממש את עצמן באופן חופשי, נתפס על יד הפמיניזם הרדיקלי כהסדר משפטי פוגעני ודכאני, ולכן צריך לזהות אותו ולהחליף אותו בהסדר שיקדם ככל האפשר. את חופש ההגדרה העצמית של האישה. כפי שציינתי בשיחה הקודמת, גישת הפמיניזם הליברלי למשפט הפכה מזמן למובנת מאליה לפחות במישור התיאורטי, ולחלק בלתי נפרד מכל השקפת עולם דמוקרטית ונאורה וליברלית. הפמיניזם התרב... התרבותי לא מציע התייחסויות ופתרונות קונקרטיים למרבית הסוגיות המשפטיות שנוגעות לחייהם של נשים בחברה, והוא יותר בעל אוריינטציה פסיכולוגית ותיאורטית מאשר משפטית מעשית. לכן הגישה הפמיניסטית הרדיקלית היא החשובה והמעניינת מבין השלוש, ו... ונוהגים פשוט לכנות אותה פמיניזם. כשאומרים פמיניזם, מתכוונים בדרך כלל פמיניזם רדיקלי. מרבית הקולות החדשים של העשור האחרון, שהם אנטי-פמיניסטים או פוסט-פמיניסטים, גם הם יוצאים חוצץ כנגד הפמיניזם הרדיקלי, שאותו הם מגדירים כפמיניזם. בהמשך הקורס אבחן זכויות ספציפיות של נשים במשפט ובחברה. ואתמקד בעיקר בפמיניזם המשפטי הרדיקלי ביחסו לזכויות הספציפיות. לעתים רחוקות אזכיר גם את העמדות של שתי הגישות האחרות. היום אדבר על הזכות הספציפית לשוויון, ובייחוד זכותן של נשים לשוויון כפי שהיא נתפסת במסגרת הגישה הפמיניסטית הרדיקלית. העיקרון של שוויון הזדמנויות נחשב... העיקרון הראשון במעלה, החשוב ביותר, המרכזי ביותר, בכל מה שקשור במעמדן של נשים בחברה, בשחרור שלהם, בקידום שלהם, בהעצמה שלהם. אפליית נשים נתפסת כשורש כל רע, והמטרה הפמיניסטית היא ביטול האפליה וכינון שוויון. מדינות רבות בעולם היום, וגם ארגון האו"ם, הביעו במהלך המאה ה-20 מחויבות, לפחות להלכה, לערך של שוויון זכויות האישה. מדינת ישראל הכריזה כבר בהכרזת המדינה משנת 1948 שהיא תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. ובשנת 1951 נחקק חוק שיווי זכויות האישה שקובע בסעיף הראשון שלו דין אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית. וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האישה באשר היא אישה לכל פעולה משפטית אין נוהגים לפיה. עדיין נשאלת השאלה, מה משמעותה המדויקת של דרישת הנשים לשוויון? ומה הקשר בין שוויון האישה ובין מכלול סוגי המצוקה והדיכוי שמהם נשים סובלות בחברה הישראלית ובכל מקום אחר בעולם? בעולם המשפט מקובלות שתי גישות מסורתיות לתפיסת השוויון. האחת מתייחסת לשוויון בפני החוק. כלומר, היא מחייבת שכל אזרח ייהנה מתחולת החוק כמו, כמו כל אזרח אחר. כלומר, אם החוק אוסר נהיגה באור אדום, השוויון בפני החוק מחייב שיהודים וערבים, ונשים וגברים, וצעירים ומבוגרים, כולם ייעצרו במידה שווה על ידי המשטרה על נהיגה באור אדום, וכולם יובאו במידה שווה בפני בתי המשפט, ועל כולם יגזרו אותם עונשים על אותה עבירה. אם נשים נעצרות יותר מגברים על נהיגה באור אדום או נשלחות לתקופות מאסר ממושכות יותר, זו אפליה. הגישה השנייה מתייחסת לא רק להכלה שוויונית של חוקים, אלא גם לתכנים השוויוניים שלהם. כלומר, אם החוק מאפשר לגבר להיות רמטכ"ל או נשיא המדינה, הוא צריך לאפשר את זה באותה מידה גם לאישה, אחרת זו תהיה אפליה. התפיסה הזאת של שוויון, ככל שהיא מתייחסת לנשים, מתיישבת היטב עם הפמיניזם הליברלי ועם הדרישה להעניק לנשים כל זכות משפטית שנתונה לגברים. לפי הגישה הזאת, קידום שוויון האישה חשוב בהיותו קשור לביטול אפליית נשים בעבודה ובתפקידים ציבוריים, אבל הוא לא יכול להשפיע על הבעיות הקשות ביותר בחייהן של נשים, כמו אלימות במשפחה ואונס, ואונס על ידי בן זוג או חבר, וגילוי הריות והטרדה מינית, ורצח על כבוד המשפחה. וסחר בנשים, וסרסור שלהן לזנות, ושימוש בהן לשם פורנוגרפיה, או הזכות, מימוש הזכות שלהן להתעבר או לבצע הפלה. לפי הגישה הליברלית הזאת, כל הבעיות האלה שהזכרתי עכשיו, לא כרוכות בזכות האישה לשוויון, ולא ניתן לטפל בהן במסגרת הדרישה לשוויון. הגישה הרדיקלית לעומת זאת, רואה בעקרון השוויון את הערך העליון שממנו נגזרות כל זכויות הנשים, ושבמסגרת שלו מצוי הפתרון המשפטי והחברתי לכל המצוקות שמכבידות על חייהן של נשים. כדי להבין את הטענה הזאת, אציג את התפיסה של פרופסור מקינא לגבי משמעותו של עקרון השוויון, את הביקורת שהיא מתיחה במושג השוויון המסורתי הליברלי, ואת ההצעה החילופית שלה לתפיסת שוויון פמיניסטי. מקינן מזכירה שתפיסת השוויון המסורתית האינטואיטיבית לנו ולעולם המשפטי נובעת מהתפיסה הקלאסית העתיקה של אריסטו. לפי הגישה הזאת, האריסטוטלית, שוויון הוא הענקת יחס דומה לדומים ויחס שונה לשונים. כלומר, אם שני אנשים דומים בהקשר מסוים זה לזה, השוויון מחייב להתייחס אליהם באופן דומה באותו הקשר. אם הם יקבלו יחס שונה, תהיה זו אפליה של האחד לעומת השני. אבל כאשר שני אנשים אינם דומים זה לזה בהקשר נדון, אין השוויון מחייב לנהוג בהם באורח דומה. ואם ינהגו בהם באופן שונה, לא תהיה בכך אפליה. לכאורה, ניתן לטעון שנשים דומות לגברים, ולכן להכיל עליהם את הזכות לשוויון. אבל בפועל, אומרת מקינן, בחברה הפטריארכלית שנוצרה על ידי גברים מנקודת המבט שלהם, הגבר הוא נקודת המוצא ואמת המידה לכל דבר, ודמות האישה עוצבה כנגטיב של הגבר. כלומר, כסמל האולטימטיבי לשונות ביחס לגבר. בעולם הדימויים כפי שיצרה אותו החברה הפטריארכלית, הגבר הוא גדול וחזק ומחוספס, ולכן האישה היא קטנה וחלשה ורכה ועדינה. הגבר הוא שכלתני, והאישה היא לכן רגשנית. הגבר הוא פעיל ודינמי, והאישה היא לכן סבילה. הגבר אחראי על החוץ ופועל בשטח הציבורי, והאישה היא לכן פועלת בפנים, בשטח הפרטי. הזכריות והנקביות נתפסים כמו שני כתבים, כמו יום ולילה, שחור ולבן. הטענה הפמיניסטית של מקינן שבמסגרת המשטר הפטריארכלי, גברים יצרו את הדימוי של האישה והנשיות כדי להגדיר את עצמם לעצמם כמו שהם רצו לראות את עצמם, ואנשים הוגדרו לכן כמעין תשליל שמבליט את הדימוי העצמי הגברי. בתוך זה, העולם הפטריארכלי יצר זהות בין נשיות ואחרות, שונות, אחרות ושונות מגברים. הגבר הוא אמת המידה והאישה היא האחרת לעומתו, השונה ממנו. מקינן טוענת שכשמחברים ביחד את ההיגיון של תפיסת השוויון האריסטוטלית עם המציאות הפטריארכלית, שבה האישה היא השונה האולטימטיבית, מתברר שזה בלתי אפשרי לדבר על שוויון של נשים. כי אם שוויון הוא יחס דומה לדומים ויחס שונה לשונים, ואם אישה היא שונה באופן מוחלט, אז שוויון נשים אומר יחס דומה לשונה. וזה משפט שהוא בלתי תקף בלוגיקה האריסטוטלית. מקינן מכנה את זה אוקסימרון בהשאלה מהשיח הספרותי. המסקנה של מקינן היא שהמושג של דומות ושוני שנעוץ, בלב תפיסת השוויון האריסטוטלית לא מאפשר להחיל את תפיסת השוויון הזאת על נשים, כיוון שהן נתפסות באופן תרבותי עמוק כלא דומות. לכן, היא טוענת, צריך להחליף את תפיסת השוויון האריסטוטלית בתפיסה אחרת חדשה, שתאפשר באמת להעניק משמעות ממשית למושג שוויון האישה. מה שמאפיין שמאפ... את תפיסת השוויון הפמיניסטית של מקינן והרבה מאוד הוגות פמיניסטיות שבאו בעקבותיה, זה ההשתחררות מראיית הגבר כאמת המידה לכל דבר. במסגרת החשיבה הפטריארכלית, להיות דומה זה דומה לגבר. שווה זה שווה לגבר. במסגרת החשיבה הפמיניסטית, כלומר הפמיניסטית הרדיקלית, אי אפשר להצדיק שהדמיון לגבר הוא מה שדרוש כדי לקבל את מה שנחוץ לך כאישה לשם המימוש העצמי שלך. במסגרת החשיבה הפטריארכלית, הצרכים האנושיים, כלומר, לכל האנושות, וזכויות האדם, כלומר, לכל בני ובנות אדם וחווה, נקבעים לפי הצרכים והרצונות והתפיסות והחוויות של הגבר. אחר כך, בשלב השני, אם האישה מספיק דומה לגבר, אז היא זוכה לקבל אותן זכויות שעוצבו עבור הגבר לפי הצרכים שלו. גם אם הזכויות האלה לא מתאימות לצרכים שלה כפי שהיא מבינה אותם. הגישה הפמיניסטית טוענת שהצרכים של האישה והזכויות שלה חייבים להיקבע בלי שום קשר לצרכים ולזכויות של הגבר. ממש כמו שבאופן היסטורי, הצרכים והזכויות של הגבר נקבעו תמיד בלי שום קשר לצרכים והזכויות של האישה. השאלה אם אישה דומה לגבר או לא דומה לגבר היא פשוט לא רלוונטית. ממש כמו שלגבי גברים, אף פעם לא נשאלה בכלל השאלה אם הם דומים מספיק לנשים כדי לעצב בשבילם ולתת להם את זכויות האדם שהם דרשו לעצמם. השאלה הרלוונטית היחידה לקביעת הזכויות של האישה היא זו: מתוך התפיסה שלה, מתוך ניסיון החיים שלה, מתוך חוויית החיים שלה, מתוך השקפת העולם החופשית שלה, מהם מה הצרכים האמיתיים שלה כאישה? על פי הצרכים האלה צריך להגדיר את הזכויות שלה. רק כאשר הזכויות של האישה ייקבעו באופן עצמאי ובלתי תלוי בדמיון שלה לגברים, ממש כמו שזכויות הגברים נקבעות באופן עצמאי ובלתי תלוי בדמיון של גברים לנשים, רק אז יושג שוויון בין המינים, ונשים באמת תהננה משוויון זכויות מלא כמו גברים. לפי הגישה הפמיניסטית לכן, שוויון נשים הוא לא רק שאישה תקבל אותו שכר שגבר מקבל כשהם מבצעים אותה עבודה, משמעות של שוויון היא שאישה תקבל הגנה משפטית בכל מקום שהיא זקוקה לה, גם אם גברים לא מקבלים את אותה הגנה כי הם פשוט לא זקוקים לה. למשל, מרבית הגברים לא סובלים מאלימות במשפחה. הרבה מאוד נשים כן סובלות מאלימות במשפחה. גישת שוויון שמתבססת על דומות בין נשים לגברים תדרוש שנשים תקבלנה אותה הגנה מפני אלימות למשפחה, במשפחה כמו שגברים מקבלים אותה. אבל אם גברים לא זקוקים להגנה כזאת, ולכן המשפט לא מעניק להם הגנה כזאת, נשים לא יכולות לבקש הגנה כזאת מהמשפט בשביל עצמן. הגישה הפמיניסטית טוענת שכיוון שנשים סובלות מאלימות במשפחה, הן זקוקות להגנה משפטית וחברתית. הן זכאיות להגנה משפטית כזו, בלי שום קשר לשאלה אם גברים כן מקבלים את זה או לא מקבלים את זה, אלא פשוט בגלל שהנשים זקוקות לזה. רק כשהמשפט יקיר בצרכיהן של נשים בהגנה מפני אלימות במשפחה ויעניק להן אותה באופן אפקטיבי ויעיל, רק אז ניתן יהיה לומר שנשים באמת נהנות משוויון משפטי, שכן גברים מקבלים כמובן מאליו הגנה מפני הדברים שמאיימים עליהם. אותה צורת חשיבה חלה על הטרדה מינית וסרסור לזנות וסחר בנשים ושימוש בנשים לפורנוגרפיה. גברים בדרך כלל לא סובלים מסחר בהם לשם זנות, ולכן החוק לא מגן עליהם מפני מכירה לעבדות מינית. נשים נמכרות ונקנות ונסחרות בכל העולם כשפחות מין. לכן הן זקוקות להגנה משפטית יעילה, לרבות אכיפה ויישום מפני סחר ועבדות. רק כשנשים תזכנה בהגנה משפטית אפקטיבית וממשית מפני סחר, אפשר יהיה לדבר על יחס משפטי שוויוני כלפיהן. ואותו דבר לגבי הטרדה מינית. כי גברים בדרך כלל סובלים מעט מאוד מהטרדה מינית. נשים רבות מאוד סובלות מהטרדה מינית, והיא מגבילה את החירות שלהם ופוגעת בכבוד שלהם, ומערערת את הביטחון שלהם. שוויון זכויות לנשים משמעו הכרה משפטית בהטרדה מינית כהתנהגות מזיקה ופוגעת, והגנה והגש... על נשים מפני הטרדה מינית. וזה אפילו אם גברים בכלל לא חשופים לסכנה הזאת, ולא זקוקים להגנה מפניה, ולא זוכים להגנה משפטית מפ... מפניה. מתוך הדוגמאות שהבאתי עולה בבירור שעל פי תפיסתה של מקינן, ערך השוויון במשמעות הפמיניסטית שלו מתייחס ישירות לכל מצוקות חייהן של נשים ולכל הצרכים החברתיים והמשפטיים שלהם. הדרישה לשוויון משמעה לא רק השוואת שכר עבודה של נשים לשכר עבודה של גברים, אלא טיפול משפטי רציני בכל הבעיות שמקשות על חייהן של נשים. כל הבעיות שנובעות מהשעבוד של נשים במסגרת העולם הפטריארכלי ומונצחות על ידי המשפט. זכות האישה לשוויון לפי הגישה הזאת מחייבת שינוי כל הסדר משפטי שנותן יד לקיומם של מוסדות חברתיים שפוגעים בנשים. הזכות לשוויון משמעה החלה של המשפט על הדפוסים הפטריארכליים לשם שינוי החברה. הזכות לשוויון מחייבת משפט אקטיבי ומהפכני, שלא משרת ומשקף את המבנה הקיים, שהוא הפטריארכלי, אלא יוצא נגדו, ורוצה להחליף אותו בעולם שיהיה שוויוני יותר לכל בני אדם, נשים וגברים כאחד. כפי שעולה מתוך כל הדברים האלה, לפי הגישה הפמיניסטית למשפט, כל זכויות האישה מגולמות בזכות הבסיסית לשוויון, וכולן נגזרות ומתבהרות לאורה. ולכן כל זכויות הנשים גם קשורות זו בזו בקשר מאוד עמוק, כי הן כולן מקרים פרטיים של הזכות לשוויון. הגישה של פרופסור מקינן היא מאוד נפוצה ומאוד מקובלת בקרב מי שאוחזות בגישה הפמיניסטית למשפט, אבל עם זה, זה לא יכרחי להציג את השוויון כערך היסוד הבלעדי. יש פמיניסטיות שסבורות שערך השוויון הולך יד ביד ובלי הפרדה עם זכות האישה לכבוד ולהגדרה עצמית, וכל המכלול הזה הוא תשתית כל הזכויות לנשים. בשיחה הבאה נתמקד בזכותה של האישה להשתתפות אזרחית בחיי החברה והמדינה, שהיא אחת הזכויות הראשונות שהמאבק הפמיניסטי התייחס אליה.